0: Moment Musicaux. Lettura in due parti: prima parte Nel settembre del 1996, durante il mio viaggio a piedi alla scoperta della Corsica, mi fermai un giorno per la prima tappa su uno spiazzo erboso ai margini della foresta di Aiton. Al di là delle conche valli d'un blu intenso, anzi sul fondo già quasi nere, vedevo, disposte a semicerchio, rocce di granito e alte cime, alcune delle quali svettavano fino a 2500 metri di altezza e anche più. A Ponente si ergeva un muro di nuvole che andava via via scurendosi, ma l'aria era ancora così ferma che neppure un filo d'erba si muoveva. Un'ora dopo raggiungevo Evisa sotto le prime gocce del temporale e trovato rifugio al caffè de sport, restai a guardare lungamente attraverso la porta aperta la pioggia che veniva giù di stravento. Oltre a me l'unico cliente era un vecchio già in tenuta invernale con indosso una camicia di lana e un logoro giaccone militare. Gli occhi velati dalla catarratta, che l'uomo, simile a un cieco, teneva un poco rivolti verso l'alto alla ricerca della luce, avevano lo stesso colore grigio ferro del pastis nel bicchiere che gli stava davanti. Non mi pare avesse scorto la figura femminile della vaga aria teatrale che qualche tempo dopo era passata lì fuori sotto l'ombrello aperto né tantomeno il maialino che la seguiva da presso continuava a guardare fisso verso l'alto e intanto tenendolo fra il pollice e l'indice della destra faceva ruotare regolarmente il gambo esagonale del bicchiere uno scatto dopo l'altro come se nel petto invece che il cuore avesse il meccanismo di un orologio da un mangianastri dietro il bancone e rompeva una specie di marcia funebre alla turca alternata a una voce tenorile una voce di petto che mi ricordava i primi suoni musicali uditi durante l'infanzia. In realtà nel villaggio di Wertach, ai margini settentrionali delle Alpi, nell'immediato dopoguerra la musica di fatto non esisteva, se si escludono le occasionali esibizioni degli Yodler, pesantemente decimati dal conflitto ma i solenni accordi della banda musicale per la processione propiziatoria del raccolto o per quella del corpus domini noi allora non possedevamo un grammofono né lo avevano i nostri vicini e il nuovo apparecchio radiofonico Grundig che la zia newyorkese, Terris, ci aveva comprato negli anni 50 per la leggendaria somma di 500 marchi poco prima che io cominciassi le elementari durante la settimana non veniva praticamente mai acceso forse perché era in salotto e in salotto nei giorni feriali non si andava mai la domenica però udivo già di primo mattino i valigiani di Rottach o altri musicanti del luogo con le loro cetre e chitarre perché papà che era a casa solo durante il fine settimana nutriva un'autentica predilezione per la vecchia musica popolare bavarese musica che nei miei ricordi ha assunto tratti raccapriccianti e che di certo mi perseguiterà fino alla tomba così alcuni anni fa per esempio Dopo una notte difficile, all'Hotel Kaiser in Elisabeth di Starnberg, a strapparmi dal sonno mattutino nel quale ero finalmente sprofondato, fu una Radio Sveglia, nelle cui scoppiettanti viscere, due di quei cantori di musica popolare originari di Rottach, che io, stando ai suoni da loro spettorati, potevo immaginarmi solo sbilenchi e mali arnese, intonavano una delle loro divertenti filastrocche, fatte di martore, volpi. E ogni genere di animali, mentre ciascuna delle numerose strofe si concludeva con uno Yolahi Yolahoo. L'impressione fantomatica che i valigiani di Rotterdam rinchiusi nella radio sveglia produssero in me quella domenica mattina, avvolta in una fitta nebbia, si intensificò ulteriormente di lì a qualche giorno, quando, tornato ormai in Inghilterra, misi piede nella bottega di un rigattiere vicino alla stazione metropolitana Betral Green. Nell'Instern di Londra e lì, rovistando in una scatola piena di vecchie fotografie, mi imbattei sbigottito, mi verrebbe quasi da dire, in una cartolina illustrata messa in circolazione ai primi del Novecento dall'Unione Postale Universale. Cartolina che, sullo sfondo di un panorama ritoccato a colori e raffigurante i monti innevati dell'Algau, mostrava gli schuplatter di Obersdorf nei loro costumi regionali ornate di ghirlande di stelle alpine ricamate, pennacchi di peli di camoscio, penne di gallo, talleri d'argento, denti di cervo a modi bottoni ed ulteriori emblemi d'appartenenza etnica. Quando trovai quella cartolina, dal retro ancora in bianco, e che di certo era reduce da lunghe peregrinazioni, fu proprio come se i dieci tirolesi di Obresdorf, uomini e donne nei loro costumi regionali, mi avessero atteso lì, in quel polveroso esilio inglese per ricordarmi che non sarei mai sfuggito alla mia storia prenatale e quella storia patria in cui all'elemento folcloristico è toccato un ruolo non irrilevante. Nel dicembre del 1952 ci trasferimmo, con il furgone usato per i traslochi dallo spedizioniere Alpenvogel, nella cittadina di Schneiderbach, a 19 km di distanza dal villaggio natale di Wertach. Fu da allora che i miei orizzonti musicali cominciarono gradatamente ad ampliarsi. Durante le gite scolastiche che la mia classe faceva con il maestro Berreiter e in occasioni le quali il maestro si portava sempre appresso il clarinetto dentro un vecchio calzettone alla stregua del filosofo Wittgenstein, avevo modo di ascoltare l'insegnante esibirsi in meravigliosi brani e passaggi melodici Anche se naturalmente non sapevo che fossero di Mozart o di Brahms o appartenessero magari a un'opera di Vincenzo Bellini. Quando molti anni dopo, tornando a casa una sera in automobile, accesi la radio e per uno di quei puri casi che in realtà tali non sono, si sprigionò dall'apparecchio il tema del secondo movimento del quintetto per clarinetto e Archi di Brahms, così spesso suonato da Bereiter, e io lo riconobbi al di là del tempo trascorso allora, nell'istante del riconoscimento, fui sfiorato dalla sensazione così rara nella nostra vita interiore di una pressoché totale assenza di peso. Nell'entusiasmo che mi ispirava all'epoca il maestro Bereiter, in quell'estate del 53 avrei voluto sopra ogni cosa imparare anch'io a suonare il clarinetto. Ma da noi in casa di clarinetti non ce n'erano. Avevamo soltanto una cetra E così, due volte alla settimana, dovevo costeggiare l'interminabile muro lungo la caserma della fanteria per raggiungere la Ostrachstrasse, dove il maestro di musica Kerner abitava in una casetta dal tetto a scandole, casetta dietro la quale, alla distanza di 5-6 metri al massimo, scorreva tumultuoso e fosco il canale della segheria, dalle cui acque avevano già ripescato più di un cadavere, cosa che non potevo non pensare vedendolo da ultimo quello di un bambino di sei anni, fratello di un mio compagno di scuola. E il maestro di musica Kerner, un tipo massiccio e piuttosto scorbutico, aveva una figlia della mia stessa età, di nome Kati, destinata a rivelarsi una bambina prodigio, celebre anche all'estero, e ad esibirsi a Monaco, Vienna, Milano, e Dio solo sa dove altro ancora. La quale, quando arrivavo io per la lezione di cetra, sedeva al pianoforte a coda grande quasi come l'intero soggiorno e lì invisibile dietro la porta chiusa si esercitava sotto l'occhio vigile della madre le scale ascendenti e discendenti delle sonate e dei concerti penetravano fin dentro l'angusto bugigattolo simile a un armadio dove io mi davo gran pena sulla cetra mentre kerner seduto accanto a me batteva impaziente il righello sul bordo del tavolo quando sbagliavo una nota. Suonare la cetra era per me un vero supplizio, e la cetra stessa una specie di cavalletto di tortura che richiedeva inutili contorcimenti e deformava le dita, per non parlare della ridicolaggine delle brevi composizioni scritte per tale strumento. Una volta soltanto, e in occasione di quello che doveva essere l'ultimo atto del mio triennio, dedicato allo studio della cetra, Tirai spontaneamente fuori dalla custodia lo strumento divenutomi col tempo sempre più odioso e ciò accadde quando nei primi giorni di Fern, dopo l'inverno siberiano del 56 il nonno, la persona che ho più amato in assoluto era in punto di morte e io suonai per lui la cui mente era già obnubilata le poche cose che non detestavo con tutta l'anima e da ultimo, me ne rammento ancora un Lendler, lento in do maggiore che già mentre lo eseguivo così lo avverto oggi nel ricordo mi pareva assai dilatato come un rallentatore quasi non dovesse mai finire non penso di aver potuto intuire allora con i miei dodici anni ciò che più tardi avrai letto se non vado errato in uno degli studi di sigmund freud e che subito a me era parso evidente ovvero che il più profondo segreto della musica risiede in un gesto di difesa dalla paranoia e che noi facciamo musica per costruire un argine, così da non essere sommersi dagli orrori della realtà in ogni caso da quel giorno di aprile mi sono rifiutato di proseguire con le lezioni di cetra e non ho mai più preso in mano lo strumento non una sola volta Fra i momenti musicò accompagnati dalle prime sfumature del sentimento, che a tutt'oggi continuo a ricordare, rientra anche, e questo è piuttosto significativo, una scena priva di suoni. Nell'edificio a un solo piano annesso alla vecchia abitazione semidiloccata di Schneidbach e in abbandono dalla fine della guerra, il maestro del coro Zobel dava lezioni di musica due volte alla settimana nel tardo pomeriggio. E in particolare nei mesi invernali quando tutto lì attorno era già immerso nelle tenebre mi fermavo spesso tornando a casa davanti a quella che un tempo era stata la piccola sala d'aspetto e guardavo all'interno dove nel chiarore della luce elettrica il maestro del coro con la sua figura esile e un po' sbilenca dirigeva una musica talmente attutita dai doppi vetri da risultare quasi inudibile oppure si piegava sulla spalla dell'uno e dell'altro allievo Fra questi allievi ce n'erano due da cui mi sentivo particolarmente attratto. Regina Tobler, la quale suonando teneva la testa inclinata con tale grazia verso la sua viola che io nel guardarla avvertivo uno strano spasimo nella regione del cuore. E Peter Buchner che con espressione di beatitudine assoluta muoveva avanti e indietro l'archetto sulle corde del suo contrabbasso. Peter che a causa della forte ipermetropia doveva fare uso di lenti al di là delle quali i suoi occhi color muschio apparivano almeno il doppio più grandi di quanto effettivamente fossero e indossava tutto l'anno gli stessi calzoni in pelle di cervo con bretelle e la stessa camicia verde poiché non possedeva una vera custodia per il suo strumento che era tutto rabberciato con strisce di cerotto e poiché non avrebbe potuto comunque trasportare una simile custodia dal sobborgo di Tannach, dove abitava, sino al centro di Schneidbach, per spostare il contrabbasso era solito avvolgerlo in una cerata a fiori e legarlo ben bene su una carriola, il cui timone Peter fissava poi al portabagagli della bicicletta. Sicché, più volte alla settimana, prima o dopo la lezione serale di musica, ci capitava di vederlo pedalare dal sobborgo di Tannach alla vecchia stazione, o dalla vecchia stazione al soborgo di Tannach e intanto, stranamente bene retto sul sellino, il cappello tirolese di sghimbescio in testa e a spalle lo zaino da cui sbucava l'archetto del contrabbasso, si tirava dietro la carriola su e giù per la Strasse con grande strepito di ruote. L'insegnante di musica e maestro del coro Zobel era stato peraltro anche organista nella chiesa parrocchiale di San Michael, chiesa da cui uscì vivo per miracolo la domenica del 29 aprile 1945 quando durante la messa grande una bomba c'entrò il campanile per un'ora intera come lui stesso mi raccontò aveva vagato con la polvere dei calcinacci che lo ricopriva dalla testa ai piedi in mezzo agli ordigni che esplodevano dappertutto nella città bassa e fra le case che crollavano prima di riuscire a entrare quale orrido spettro della catastrofe avvenuta a Schneidbach proprio nel momento in cui le sirene annunciavano il cessato allarme nella stanza della moglie inferma costretta a letto ormai da mesi. Una decina d'anni dopo da tempo le campane erano tornate al loro posto nel campanile ricostruito ero solito salire fino nella cantoria durante la messa domenicale per guardare il maestro del coro mentre suonava l'organo ricordo ancora l'osservazione che lui il maestro del coro fece una volta in mia presenza e cioè che nel canto dell'assemblea raccolta nella navata c'era qualcosa di sgradevolmente strascicato e che si distingueva sempre chi stonava ad avere fra tutti quanti la voce più sonora era un certo Adam Hertz un monaco che aveva gettato il saio alle ortiche e che ora sbarcava il lunario facendo lo stalliere nella fattoria di suo zio Anselm. Ogni domenica, questo Adam Hertz si piazzava in fondo alla chiesa a destra dietro l'ultima fila di banchi, ovvero proprio accanto alla scala che porta alla cantoria dove un tempo c'era la cosiddetta gabbia dei lebrosi, nella quale per secoli durante la messa venivano rinchiusi gli appestati. Con il fervore di chi è uscito di senno in seguito a spaventose sofferenze morali, Herz urlava a squarciagola gli inni cattolici che conosceva tutti a memoria e in quei momenti il suo volto si levava verso l'alto con l'espressione tormentata, la mandibola protesa, gli occhi serrati. D'estate come d'inverno i suoi piedi nudi erano chiusi in un paio di rozzi scarponi chiudati ed egli, indossava brache sporche di letame che gli arrivavano a malapena le caviglie e inoltre persino con temperature polari non portava né camicia né maglia ma solo il vecchio soprabito dal cui risvolto sbucava il torace ossuto coperto di peli grigi tutti crespi proprio come mi viene oggi da pensare il petto del povero Barnaba sotto la sua veste di messaggero nel castello. Il maestro del coro che si limitava a suonare, più o meno insonnolito, sempre quell'eterna ventina di inni, accompagnati dalle voci lagnose dell'assemblea, tornava in sé solo alla fine della messa quando riusciva per così dire a spazzare fuori dal portone il greggio dei fedeli, improvvisando una tempesta di suoni sulla tastiera dell'organo. Nella chiesa che andava svuotandosi e faceva vie più da cassa di risonanza, lui si abbandonava con somma audacia anzi senza remora alcuna, a variazioni su un motivo della creazione di Haydn o da una sinfonia di Bruckner oppure da un'altra delle sue partiture preferite e intanto il suo gracile busto si muoveva a destra e a sinistra come un metronomo mentre le scarpe di vernice lucidate a specchio eseguivano sui pedali indipendentemente dal resto della sua persona questa la mia impressione un vero e proprio deux. ecco che veniva tirato un registro e poi un altro ancora finché le onde acustiche prodotte dalle canne dell'organo minacciavano di far crollare l'edificio del mondo come qualche volta avevo temuto e in un ultimo crescendo di accordi veniva raggiunto il climax il momento in cui il maestro del coro colto in quell'attimo da una strana e meccanica rigidità smetteva di suonare d'un sol colpo si potrebbe dire per tendere ancora qualche istante l'orecchio con un'espressione di felicità dipinta sul volto al silenzio che adesso rifluiva nel tremolante spazio acustico. Se dalla chiesa parrocchiale si saliva in direzione del centro di Schneidbach, per quella che un tempo era la Ritter von Epstrasse, si passava davanti alla Oxenwirt, la locanda nel cui salone delle feste, sempre deserto durante la settimana, si riuniva il sabato sera la società corale ricordo una volta in cui dopo un'intensa nevicata che aveva sepolto ogni cosa e attratto da suoni sconosciuti che si sprigionavano nel silenzio invernale dell'Oxenwirt ero entrato nel salone delle feste e lì tutto solo nella penombra avevo assistito alle prove in corso su un palco issato ancora prima della grande guerra e ai miei occhi lontanissimo dell'ultima scena dell'opera che come avevo già sentito dire sarebbe stata rappresentata di lì a poco che cosa fosse un'opera allora lo ignoravo né potevo immaginare quale significato mai avessero le tre figure in costume e il pugnale scintillante brandito prima dal distillatore d'acquavite Zweng poi dal materassaio Schwenter e infine dalla tabaccaia Bella Unsin ma che potesse trattarsi solo di una catastrofe in pieno svolgimento lì davanti ai miei occhi lo sentivo dall'intreccio di voci disperate ancor prima che Franz Xventer si togliesse la vita e immediatamente dopo Bella cadesse a terra priva di sensi e quale stupore provai trent'anni dopo nel rivedere quel tragico finale che avevo completamente dimenticato in un cinema londinese e cosa da non crederci con costumi quasi identici Klaus Kinski i capelli color paglia che gli stanno riti in testa come elettrizzati. È in fondo al parterre del teatro Amazonas a Manaus e da lì guarda fisso verso il palcoscenico dove la vicenda, che si svolge nel XVI secolo e i cui protagonisti sono i grandi di Spagna e i briganti scesi dai monti, approda proprio adesso all'ultimo dei suoi innumerevoli rivolgimenti. Silva, avvolto in un mantello nero, ha passato il pugnale a Hernani impersonato da Caruso, che indossa una specie di casacca premamano. Hernani se lo pianta nel petto, ancora una volta si inerpica eroicamente, fino alle supreme vette del canto e poi cade su un fianco ai piedi dell'inconsolabile Elvira, ovvero Sara Bernard, che poco prima, in un sonnambolico e impareggiabile pezzo di bravura, era scesa con la sua gamba di legno dallo scalone in pietra del castello il volto reso bianco come la calce dal trucco e con indosso un abito di pizzo grigio azzurro vagamente frusto, ella appariva altrettanto in parte quanto a suo tempo Bella Unsin sulla scena dell'Oxenwirt e e allo stesso modo anche Enrico Caruso in merito al quale Fitzgarraldo crede che gli abbia fatto espressamente cenno nel suo ultimo istante di vita, era quasi identico con il suo cappello a larga tesa da brigante, i baffoni arricciati e la calzamaglia rosso popora, al malterassaio sventer come me lo rividi davanti in quel momento. Anche la sequenza finale del film Fitzgerald è legata a particolari circostanze della mia vita. Abbattendo alberi su alberi al prezzo di inenarrabili fatiche, gli uomini creano una pista attraverso la foresta vergine, E con algani primitivi trasportano la nave oltre il crinale montuoso fra due fiumi fin quando dopo che l'assurdo progetto sia praticamente realizzato l'imbarcazione di nuovo d'ondro tranquilla sullo specchio dell'acqua ma la notte durante i festeggiamenti gli varos che vogliono rimettersi in viaggio tagliano le gomene e subito il piroscafo prende la via verso valle alla deriva in mezzo alle pareti rocciose del Pongo das Mortes. Fitzcarraldo e il suo capitano olandese non vedono altra prospettiva che l'ineluttabile naufragio, mentre gli Ivaros raccolti sul ponte guardano muti davanti a sé, persuasi che ormai il paese migliore da loro agognato non sia lontano. E in effetti la nave sfugge come per miracolo alle cateratte della morte, un po' ammacata certo e sbilenca, ma con l'eleganza di una prima donna lascia le tenebre della giungla e disegnando un ampio arco esce sul fiume illuminato da una luce sfolgorante è l'ora della salvezza nella quale altro miracolo giunge la notizia che una compagnia italiana ha messo in scena a Manaus un'opera di Bellini ed eccoli gli artisti che arrivano sull'acqua un'imbarcazione dopo l'altra eccoli che salgono a bordo e si mettono a recitare e a cantare dietro i capelli a punta dei puritani svetta la quinta di cartapesta delle montagne che a quanto dice il libretto si troverebbero nella regione di Southampton indiani dalle guance paffute suonano meravigliosamente il corno da caccia come nemmeno gli angeli saprebbero fare e Arturo e la folle Elvira alla quale un felice concorso di circostanze ha restituito il senno uniscono le loro voci in un duetto che annulla la separazione dei corpi in una beatitudine incontaminata e si spegne con le parole benedici a tanto amore nel frattempo la nave dei folli scivola via sul fiume d'argento così il sogno di Fitzcarraldo quello di un'opera messa in scena nel cuore della foresta equatoriale ha finito per realizzarsi lui è lì in piedi appoggiato a una poltrona rossa di teatro fuma un enorme sigaro Ascolta quella musica meravigliosa e sente un venticello leggero sfiorargli la fronte. Thank you.